0: 打败口香糖的是什么产品？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。节目开头呢，先给各位留一个问题：为什么现在口香糖没人吃了？为什么口香糖在中国的市场大幅度的下滑？到底是什么打败了口香糖？<笑>想过这个问题没有？很多人是不会想的，不会思考的。思考是很痛苦的，所以很多人喜欢打游戏啊，喜欢练肌肉啊，搞搞六块腹肌啊，对吧？喜欢去到处玩啊？为什么？忙起来，忙起来，忙起来，忙了就不用思考了。各位，你要想赚钱，就要多思考。思考什么呢？思考人类真正的需求，思考你的能力能够为别人解决什么样的需求。而实现这个路径是需要一种强大的能力的，叫洞察。洞察这个词儿我还真不好解释的。你说它叫观察吗？体察吗？体会吗？都不精准，它没法说。这可意会，它不可言传啊！它一定是需要一种天赋异禀在里边的。然后呢，还要经历过很多的事实，看过很多东西，再加上他天生比较敏感，能够洞悉到。事物本质的一面，才能够把这个需求点给它提炼出来，这很难。你看，很多人也都在讲什么干货，讲什么商业啊、创业啊、人性啊、情感啊，自己自己的成长故事啊、个人成长啊、职场啊，对吧？好像形象也不错，声音也还可以，是那么回事讲的道理呢，也都大差不差的。但是为什么就很难挣到钱？为什么就很难有转化率？对吧？好像数据还可以，但是数据可以，离赚钱还有很大一截。各位。你看，很多做医美的，搞什么直播，搞什么看脸，好像能引来一些粉丝。可是这些粉丝离变现还差着十万八千里呢。就像你好看一样，你好看，身材好，好像容易能挣到钱。但是离真正的赚钱和转化和成交还差着十万八千里呢。这都这都是泛粉丝，从泛粉丝到精准粉丝中间还有很长的一段路要走，而这段路没有人教你。就像你烧菜一样，有人告诉你怎么用什么火候，那、呃、用什么佐料，对吧？但是你没有盐，而这把盐是重中之重，是提鲜的。没有这个盐，这个菜就不能算是上品，顶多呢只能充饥，但是口味一定不会太好，对吧？而这个要靠什么？就是洞察。但是光有洞察也是不行的，嗯、呃，光有一个想法是绝对不可能达成你的目的的。就像今天有人问我。真奇学长，你为什么状态这么好啊？估计是看了我最新的福布斯采访我的视频啊，我的灯泡机，我的炯炯有有神的眼神啊，发亮的。他说怎么会这样呢？一直都是一个向上的状态，那是当然。我回了他三个词儿：第一个叫观念，第二个叫执行，第三个叫金钱。光有观念有用吗？但是有观念就已经很不容易了。有观念就是什么？健康饮食啊。这个适度运动，保持好的睡眠，其他的呢都是附着啊，都是锦上添花。最重要的就是这三个，啊、还有一个心情要好，有这个观念啊。有了观念，你怎么去执行？执行力你能不能贯彻落实？你能不能每天去把这些东西持之以恒，日拱一卒，不期速成？第三点，你还要花金钱啊，好东西、好食材都是滋养人的呀，好的营养品、胶原蛋白，什么什么。各种各样的小分子肽，还有什么玻尿酸这些东西都可以口服的，对吧？你不要花钱买嘛。所以这三者缺一不可，相辅相成。但是最重要的是什么？一定是观念先行。观念从哪来？洞察力。你能不能够洞察得到，到底应该吃哪些东西？到底应该如何去进行正确的保养？然后你的执行才会事半功倍，然后你的金钱才会为你的执行锦上添花。不然的话，你执行的方向错了，会离正确的目标越来越远的。你的金钱花错了地方，只会适得其反啊！用在了灯红酒绿上，用在了抽烟喝酒上，用在了各种各样损害你身体的行为上，你的金钱只会让你越来越差，对吧？好，那我们再把话题拉回到口香糖上来哈、啊。还记得我刚开始提出的问题吗？为什么现在很多人不吃口香糖了？为什么口香糖在中国的市场大幅度的下滑？到底是什么取代了口香糖？各位，思考过来了吗？你问问自己，为什么你吃口香糖之前，我之前吃口香糖的目的很简单，为了保持口气清新。那个时候我还没有用牙线，自从我用了牙线之后，我就再也不吃口香糖了。有两个原因，第一，我有了替代产品；第二，我真的觉得口香糖很甜。不管是黄健、绿健、白健，还是什么益达，等等之类的，它都有一层糖衣。我不想过多的摄入这些糖分，对身体没有什么好处的，所以我把它戒掉了。但是大多数人吃口香糖的目的是什么？因为无聊，因为没事干。吃口香糖呢，咀嚼、打发时光，同时保持口气清新，这是他们的一个最核心的诉求。但是我想问各位，现在这些诉求变了吗？没了吗？依旧还有，只不过不在这个产品上体现了，它转移到另外的产品上了。无聊被什么取代了？各位，被你的手机、你的抖音、你的各种购物软件、资讯软件、新闻端口全部取代了，所以你不大会无聊了。天天在那看，你都忘了咀嚼你的口腔了，对吧？那口气清新，现在有很多口喷也取代了之前口香糖的功能。而且还有一个非常重要的因素，以前各位买东西没有什么电子支付的，都是要在收银台排队的。那排队的过程当中呢，哎，看着无聊，买个绿箭吃一吃，对吧？有时候没零钱找，那就拿个口香糖吧，一块五一个，对吧？口香糖承担了这个功能，但是现在这个功能也没有了，都是电子支付，所以口香糖买的人是越来越少了。但是各位还记得我另外一个问题吗？为什么我说是在中国的市场大幅度的下滑，没有说全球市场？在欧美卖的还是非常不错的。为什么？因为欧美人没有像我们那样那么爱玩手机，手机对我们来说是身体上的一个器官，很少有人丢手机的，因为是根本就不会离开手，根本就丢不了。但是欧美人还是很多人不怎么玩手机的，他们依旧还是很无聊的，所以他们要嚼口香糖。另外呢，他们那边的现金还是挺多的啊，我每次去国外。都要准备一个零钱包，装各种各样的零钱、纸币、硬币一大堆，麻烦的很。所以他们依旧是要在柜台排队付零钱的，可能有时候没得找，就拿一个口香糖。所以口香糖在欧美的市场卖得还不错。但是这个时候疑问来了啊，你说，哎呀，欧美的市场很好，那我们借鉴成熟市场的经验，那中国市场一定也能卖得好。如果你按照这样的一个理论来践行的话，你的这个产品的销量一定不会特别好，因为你没有深刻的意识到。中国消费者他真正的需求是什么？你的洞察力还不够。我在这里呢，再给各位举一个例子，就是有时候你认为的需求，它不是需求，你觉得理所应当一定会大卖，它为什么就没人买呢？是因为你的这种洞察力和消费者真正的需求错位了，是你想象出来的需求，而不是他们真正的需求，或者是他们真正的需求，但是呢，你在推广上的策略上的打法的重点弄错了。弄偏了，就导致这些消费者认知有偏差。今天这个真的，我应该收费的，搞个七块七啊、呃！你要是真的能懂，对你的品牌洞察力和营销思维、商业思维是一个非常非常大的提升的啊、呃！这个例子是什么呢？就有一个公司呢是做食品的，他发现呢很多女人。在工作了一天之后，回到家里还要给老公孩子做饭，特别是在煲汤的过程当中，费时费力，又是要小火，又是要大火，又是要熄火，然后要等待很长时间，很费力。他们就想发明一款产品呢，来帮助这些女人从这种。繁杂和冗余的厨房劳动当中解放出来，同时呢还要保证这个汤的口味不变。然后呢，他们就进行了广泛的调研，然后就做了一个样品啊，就做了一系列的产品出来。这个产品呢，从口味和营养的角度来看呢，也还是比较鲜美和健康的。然后包装设计呢也非常的醒目啊，然后卖点一目了然。然后使用习惯上来说呢，也都是分量比较合理，比如说一家三口放一个汤块就可以了。价格呢，大家也都能接受啊。他们就觉得这个产品投放到市场上是一定一定会畅销的。但是各位，他们打了广告，也把这个产品放在了各大超市的货架上，但后来发现卖不动。为什么？各位思考一下，为什么？因为这个东西放错了位置。各位觉得应该放在哪儿？嗯，放在调料品专区对吧？哼哼。就是因为放在调料品专区，就导致销量不行。因为刚开始大家不知道有这个产品啊，是新产品啊，新产品代表什么？未知。各位去调料品专区买东西的路径是什么？消费决策的心理路程是什么？你会去逛调料品专区吗？哎，我看看这个新出品的盐是什么？哎，我看看这个糖是什么？我看看这个酱油是什么？哎，这我没见过。你不会的。你去买调料是缺什么买什么？缺盐买盐，缺糖买糖，缺酱油买酱油。对吧？买完就走，顶多对比一下同类的品牌而已和价格，你不会去看到调料品专区一些别的你没有见过的东西。所以，如果你把这个汤块在你不知道这个汤块的前提之下，你不大会去买这个未知的品类的。就算是有广告，对吧？但是很多人逛调料品专区的时候，他没有煲汤的需求，因为他买调料品大多数是做炒菜的，对吧？毕竟什么蒸炒、炒、煎、炸所用的这些调料品才是主流需求，煲汤。并不是主流需求，所以放在那儿呢不大会买。后来呢，这个公司把这个产品放在另外一个地方，就销量大增。各位想想看，放在哪儿？放到了生鲜蔬菜区因为很多人在准备烹饪食材的时候，一般都会买蔬菜。哎，刚好看到买蔬菜的时候，旁边有一个盒子，上面写了只需要一盒就可以炖出一锅鲜美的汤，那太方便了。我只要买一些什么西红柿啊，买一些土豆啊，买一些马铃薯啊，买一些蔬菜呀、啊，对吧？混在一块加一个这个小汤料，再加点水，这个汤就做出来了呀。所以这个产品就卖得很好，因为它和它的显性需求绑在一块了。你看。同样的产品放错了位置，就导致销量完全不一样。所以各位，如果能够在洞察力上下点功夫，你将会越来越值钱，不用担心你贬值的问题。而洞察是什么？就是你要多观察一些那些大家习以为常的现象背后的本质和规律，做一个不一般的人啊！不是庐山真面目，只缘身在此山中，是苏轼的洞察，破山中贼易。心中贼难是王阳明的洞察。那每天都会有很多人被苹果砸中，但是发现万有引力的只有牛顿，因为他们的洞察力不一般。你如果具备这个好的商业嗅觉和格局和眼光，你能够重洞察到商业当中的机会，整个时代洪流当中你能够抓住的这个浪尖，我相信你会有一番作为的。我今儿怎么说的这么理性呢？呵呵呵，<笑>就这样说吧，梅儿见，拜拜。